0: ein Leben ist wie ein Zeitungsartikel. Es gibt Abschnitte im Leben und im Zeitungsartikel und ich kann in einem Abschnitt drin sein und überhaupt nicht verstehen, um was es geht. Aber wenn ich die Überschrift kenne, dann weiß ich zu jeder Zeit, um was es geht. Jeder Mensch wird gerne gesehen. Wenn er von außen gesehen wird, dann wird er aber auch meistens beurteilt. Und Human Design gibt dir die Möglichkeit, dich selbst wirklich zu sehen. Und das ohne Wertung.
1: Dein bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic Coach Roger Foster und Moderator Daniel Schwab. Willkommen zu unserer vierten Folge äh, Dein bestes Leben. Heute geht es um Human Design, den Blick hinter die Maske und dein energetischer Bauplan. Hallo Roger, schön, dass wir heute wieder miteinander sprechen. Ähm, ich finde das ja ein super tolles Thema, weil ich selbst erlebt habe, äh, wie mächtig das ist, aber das können wir jetzt gleich noch im Detail erklären. Ähm, erzähl mal kurz, was ist für dich das, das Reizvollste am Human Design?
0: Ähm, zuerst auch guten Morgen, Daniel. Wie gesagt, es ja. ist immer morgen, wenn wir aufzeichnen, auch genau. wenn die Zuseher und Zuhörerinnen ähm, das vielleicht an einer anderen Tageszeit sehen. Ähm, für mich das Reiz Reizvollste war es eigentlich, ähm, dass es sehr schnell ist, dass also ich kenne verschiedene andere Systeme, dass es nicht eine... Zuordnung gibt, so bist du fertig aus. Damit musst du klarkommen und ähm, dass es so wie ja es inspiriert und ähm, als ich es erlebt habe, ich werde dann auch davon erzählen das erste Mal, da war es für mich natürlich sehr ein entscheidender Moment. Also ich ja. habe das wirklich sehr bewusst wahrgenommen und ähm, ja also ich finde es einfach, es ist sehr genau. Also die die, die Rückmeldungen, die ich bekomme, wenn ich Human Design Reading gebe, die sind wirklich jeweils sehr verblüffend und ähm, ja
1: also die, die Evidenz bestätigt sich in, im jeweils eigenen Erleben derjenigen, die damit in Berührung kommen. Was war denn dann deine erste Begegnung mit dem mit dem Human Design?
0: Also für mich war das Human Design ähm, wirklich eine Selbsterfahrung und eben genau daher kommt auch die Evidenz. Und ähm, für mich war es, ähm, ich habe ja in der ersten Folge von meiner Lebensgeschichte erzählt. Und da war ein Tiefpunkt, ähm, und zwar als ich mit meiner Krankheit nicht mehr umgehen konnte, ähm, wo die Schmerzen nach den Hirnschlägen überhand äh, bekommen haben und ich eigentlich mein Leben nicht mehr leben konnte. Und da war dann ja irgendwo so in einer letzten Einrichtung ähm, der Punkt, wo sich das gewendet hat, also wo ich einfach wieder wirklich den Lebensfunken ähm, erkannt habe und da war es so, da habe ich dann begonnen, so die ersten Coachings zu buchen. Und da ziemlich das Erste, was ich in einem Coaching bekommen habe, war eben von einer äh, bezaubernden jungen Frau so ein Reading. Und ich muss ehrlicherweise ja. sagen, ich habe in dieser Zeit ja, wo ich da in diesen ähm, Einrichtungen war und das Leben verweigert habe, da habe ich mich Schicht für Schicht aufgegeben. Das, was vorher war, das hat eigentlich nicht mehr groß existiert. Und da war ich so wie ein weißes Blatt. Und dieses weiße Blatt, das durfte ich dann neu beschreiben. Und ähm, weil eben Human Design dich nicht einordnet, sondern einfach Potenziale aufzeigt, welche Energien dir zur Verfügung stehen, wie du es dann lebst, das ist dein eigener Entscheid, war das so eine Befreiung und so eine Ermächtigung auch, selbst mich ähm, zu ermächtigen, so zu sein, wie ich will. Und also für, für mich war es ein großartiger Moment. Ja. Mhm, mhm.
1: Also ein, ein weißes Blatt, das, das klingt ziemlich mächtig, so da neu drauf zu schreiben. Ähm, ich, was <lacht> ähm, das, das klingt so als als würde das das Human Design dir quasi doch deine Zukunft schreiben.
0: Nein, nicht, nicht unbedingt Zukunft. Nein, nein, das kann Human Design nicht. Also Human Design ist keine Kristallkugel. Ähm, was es einfach kann, ist auch, also es kommt ja. Ich kann ja mal darauf eingehen vielleicht, woher das es kommt und was die Basis für Human Design ist. Also Human Design, das bezieht sich aus vier Weltweisheiten. Und zwar aus der christlichen Astrologie, das sind die Einfluss, Einflüsse der Planeten und so weiter. Und dann haben wir ähm, die jüdische Kabbala. das ist eine Geheimlehre, eine jüdische. Und da geht es um den Fluss, ähm, verschiedene Energien, also um den Fluss. Und dann haben wir ähm, das chinesische Igin, und dort haben wir ähm, Energieaspekte, Energietore, und dann als vierte Weisheit, da sind dann noch die buddhistische Chakrenlehre, da geht es um die Energiezentren. Also diese vier Einflüsse, diese vier Erkenntnisse geben dir einfach ein ziemlich genaues Bild, was du für einen energetischen Bauplan hast. Also welche Energien dir wo zur Verfügung stehen. Und ähm, wie du das dann lebst, das ist dein Entscheid. Also deshalb sagt ihr Human Design nicht, das und das wird dann und dann eintreten. Also das ist am ehesten noch die Verbindung in die Astrologie, weil dort kann man natürlich das ist eine Wissenschaft Astrologie, da kann man natürlich die Konstellationen der Planete auch in der Zukunft berechnen, was das für einen Einfluss dann hat, und so weiter. Was das dann für uns hier auf der Erde für einen Einfluss hat, das ist dann Interpretationssache. Aber wie die Konstellationen der Planeten sind, das ist eine Wissenschaft. Und ähm, ja, also doch, da, da kann man schon, man kann zum Beispiel, das ist noch interessant vielleicht, dass ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, du hast eine Energie in Bauplan und dann verändert sich das ja eigentlich jeden Tag, weil die Planeten sich verändern. Das heißt, dein Grundgerüst, das ist mal da und durch den Transit der verschiedenen Planete und so weiter verändern sich kurzfristig deine Möglichkeiten noch. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ich, wenn ich jetzt ich als Generator keine definierte Kehle habe, wenn ich was Wichtiges zu erzählen habe, dann schaue ich, wann ist mein Kehlenzentrum aktiviert und dann versuche ich, den Termin darzulegen, weil dann fällt mir das Reden einfacher. Also so kann man es für die Zukunft nutzen, aber einfach, weil man sein Potenzial dann besser einsetzen kann. Was daraus wird, das ist das Leben und deiner Zeit.
1: Okay, ähm, das ganze braucht ja, also als, als Basis, um, um so einen Chart zu erstellen, nimmt man ja den Geburtsort, den Geburtstag und die Geburtszeit. Also sozusagen auf der, auf der großen Weltuhr unseres Sonnensystems, die Erde, die Planeten, nimmt man diesen einen Moment der Geburt und das ist schon der, der energetische Fingerabdruck eines Menschen. Ist das, kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, es ist sogar noch etwas abstrakter. <lacht> und zwar ähm, bei Human Design, also wir sind ja äh, äh, der, der Einklang von drei Teilen. Wir sind Körper, Geist und Seele, wir Menschen. Und Human Design beschreibt eben einfach auch sehr stark den Seelenaspekt. Und die Seele, da geht Human, davon, Human Design davon aus, die reinkarniert eben in den menschlichen Körper nicht erst bei der Geburt, sondern bei der Entstehung im Mutterleib also ja, im Leib der Mutter. Und das heisst, ähm, also die Reinkarnation ist eigentlich so rund vier Monate früher. Und das ist dann eigentlich der Stichtag, wovon sich dann alle Berechnungen bei Human Design ableiten lassen. Aber klar, wichtig ist, wann bist du ähm, auf die Erde gekommen? Ähm, und dann rechnet das System das zurück.
1: Mhm. Okay, um mich fasziniert das und ich, ich kann selbst noch nicht diese Berechnung äh, so ganz nachvollziehen, aber das ist jetzt heute erstmal das, was macht es mit mir? Darüber wollen wir vielleicht ein bisschen mehr reden. Und ich kann dazu erzählen, als als ich mein erstes Human Design Reading bekommen habe, war das fast ein bisschen beschämend, dass ich das Gefühl hatte, da kennt mich jemand, der mich gar nicht kennt, kennt mich besser, als ich das je vorher erlebt habe, so quasi, da, da kriege ich plötzlich so viel Verständnis für für mein Erleben von, von diesem Reading, ähm, was man sonst äh, irgendwie ganz, ganz schwer sich nur erarbeiten kann, einen Menschen so wirklich zu, zu durchschauen oder einen Menschen so stehen zu lassen auch mit seinen Eigenheiten, sage ich mal. Ähm,
0: also, wenn ich da eingrätschen darf. Ähm, ist, also du hast natürlich, also ich mag mich gut erinnern, als wir das Reading miteinander hatten. Und ich habe dir dort auch gesagt, dass du natürlich extrem gute Replik gegeben hast. Also du bist natürlich ein Mensch, der sehr tiefe Selbstbeobachtung hat und dann auch sehr reflektiert ähm, sich äußern kann. Also das war für mich dort auch ein Fest, ähm, das Reading mit dir zusammen zu machen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, es war, es ist natürlich so, jeder Mensch wird gerne gesehen. Wenn er von außen gesehen wird, dann wird er aber auch meistens beurteilt. Und Human Design gibt dir die Möglichkeit, dich selbst wirklich zu sehen. Und das ohne Wertung. Also es ist einfach immer eine Skala da, wo du dich entwickeln kannst vom Lower Self ins Higher Self. Und dein eigenes Erfahren, dein eigenes Empfinden gibt dir ja dann die Sicherheit, genau da bin ich in diesem Aspekt, bin ich an diesem Punkt. Und ähm, meine, sehr spannend wird es eben das Human Design Reading, wenn der ähm, ja der Klient in Anführungszeichen und der derjenige, der das Reading gibt, wenn die interagieren miteinander, wenn die sich austauschen, weil dann erfährt, erfahren beide Teile eigentlich, wie sich die diese Energie im Leben konkret manifestiert hat. Und ähm, ja, also beschämend. Ich glaube, es ist doch etwas Befreiendes und vielleicht auch etwas Erhabenes. Human Design ja. ist auch so, dass es ähm, die positiven Aspekte in den Vordergrund stellt. Und ähm, das ist auch etwas, was mir sehr gut gefällt. Also wenn du das Positive weiterentwickelst, glaube ich, dann zieht das das Negative mit sich auch aufwärts und dann veränderst du dich eben auch ins Positive. Und ähm, ja, also es gibt wirklich viele schnelle Erkenntnisse auch. Und es sind viele Dinge, die... Weil, ach, das ist noch etwas, ist mir jetzt auch ins Sinn gekommen. Es gibt einen bewussten Aspekt und einen unbewussten Aspekt. Und es ist vielleicht so, dass vor allem der unbewusste Aspekt, das ist der ausstrahlende Aspekt, der sieht deine Umwelt stärker, als du selbst die wahrnimmst. Und das ist dann vielleicht so das Gefühl, ähm, ah genau, ähm, doch, das habe ich doch auch immer schon irgendwie gespürt und geglaubt und gewusst. Aber jetzt ist es mir eigentlich klar, jetzt, wo ich das erkenne. Und ähm, das ist so vielleicht eine Befreiung. Ja. Mhm, mhm.
1: Ähm, kurz zur Ergänzung noch zu der Scham. Es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch aus dem Buch Jesus Sirach. Da heißt es, es gibt eine Scham, die führt zu Sünde. Und es gibt eine Scham, die führt zur Ehre. Ähm, und ich mag das sehr, so dieses zu sagen, ja, ich, ich schäme mich vorher und das ist aber ein, ein Schutz und das ist etwas, genau wie du gesagt hast, erhabend und befreiend und deswegen meine ich das wirklich im besten Sinne. Aber lass uns mal einsteigen. Also so das, das Erste, was man anguckt, wenn man jetzt so, so einen Chart bekommt, wenn man jetzt diese ganze Auswertung bekommt, ist ja der Energietyp, richtig? Das genau. ist das erste Merkmal. Kannst du das ähm, kurz erklären?
0: Ja, also, das ist so, das wäre jetzt, wenn man es vereinfacht und ähm, auf das System transportiert, das, was uns wahrscheinlich allen am nächsten ist. Das wären so quasi wie die Sternzeichen der Astrologie. Da unterscheidet jetzt Human Design, ähm, lustigerweise erst auf fünf verschiedene Typen. Ähm, es gibt einen Generator, den Generator, dann gibt es einen Projektor, einen Reflektor und einen Manifestor. Also da gibt es fünf verschiedene Untertypen. Wobei, es, war schon, oder es ist schon erstaunlich, dass ähm, dann die Energieaspekte, diesen, die diesen Typen zugeordnet werden, dass sie doch schon sehr klar, ähm, ja, schon ein sehr klares Bild geben. Das ist so wie die Grundenergie und das ist auch die Möglichkeit quasi, wenn du in dieser Energie bist, dann fließt der Austausch von dir und deiner Umwelt am besten. Also da gibt es dann noch so quasi die, was also nur eine Kleinigkeit, das ist die Strategie. Und wenn du diese Energien des Grundtypens und deiner Strategie folgst, dann bist du eigentlich im besten Austausch mit deiner Umgebung, mit deiner Umwelt. Und ähm, ja, also meine... Grundsätzlich haben die meisten oder haben viele, ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse Verbindung. Also zum Beispiel der Generator, das was ich bin, ich bin der Erschaffer. Ähm, du warst, glaube ich, auch Generator. Nee, du bist Du bist Im, manifestierender im Generator, genau. Ähm, da ist der Unterschied, du hast eine definierte Kehle. Also sobald ich mit dir zusammen bin, dann äh, profitiere ich von deiner Kehlenenergie. Das braucht bei mir jeweils <lacht> ein wenig, bis sich das einjustiert hat, eingeregelt hat und dann fließt es dann auch. Also du bist im, Vergl im Vergleich zu mir etwas schneller und du bist noch ähm, dafür eigentlich vorgesehen, dass du mehr Dinge nebeneinander machen kannst. Deshalb reist du mit vier Kindern, einer Frau, bist äh, Businessman, bist Hausmann, Du bist ähm, Reiseleiter, du machst alle Dinge nebeneinander und lebst da in deiner Stärke. Dann gibt es die Projektoren, das sind die, die alles anleiten und so weiter. Dann die, die Reflektoren, das sind sehr aufnehmende Menschen. Ähm, und dann, ja, und ähm, der Manifestor, das sind diejenigen, so die Manager, die einfach überall Inspiration haben und eine schnelle Ideengebung einbringen. Und das ist wirklich schon ziemlich genau. Also, ich denke mal, mit der Beschreibung manifestierer Generator konntest du auch schon viel anfangen?
1: Ja, gerade so dies, dieser Aspekt, immer wieder was Neues zu starten ähm, und das einfach erstmal so zu akzeptieren, dass das, dass, dass Menschen so unterschiedlich sind, so, dass andere Menschen das genauso erleben und dass ich, dass ich damit äh, mein Leben gestalten kann, mit so einem, ja. Ein, ein Stück weit positive Impulsivität, ähm, immer wieder zu sagen, hey, ich habe jetzt hier für dieses Projekt plötzlich auch wieder neue Energie. Ja, ja. Ähm, es ist aber nicht gleich verteilt, diese diese fünf Typen. Das ist ja gar nicht, ähm, nicht so, ein, so eine normale Statistik. Kannst du das kurz beschreiben?
0: Ja, das ist natürlich auch ein Stück weit, ähm, wie soll ich mal sagen, also die Welt funktioniert halt so. Ich meine, Wenn es jetzt nur Leute gibt, die alles besser wissen, dann kommt nichts in die Umsetzung. Also deshalb braucht es von denen, die umsetzen, natürlich am meisten. Also sprich Generatoren, also ich oder manifestierende Generatoren, du. Ähm, von uns beiden zusammen gibt es etwa 65 Prozent der Menschen. Und ähm, die anderen, also zum Beispiel die Reflektoren, das sind diejenigen, die sind so quasi Medien. Also die, die haben einen, einen extrem krasse Aufnahme, die spüren die Menschen, die haben aber auch Mühe damit, weil sie so stark die Menschen spüren, dass sie sich oft wahrscheinlich zurückziehen. Von den Menschen gibt es zum Beispiel nur etwa ein Prozent, also die sind ganz, ganz, ganz selten. Und die anderen beiden, Manifestoren und Projektoren, die teilen sich so jeweils 10 bis ähm, 15 Prozent. Also, das ist, das ist auch wie man es in einer Firma, vielleicht, ja, äh, vielleicht ist die Menschheit eine Firma. In einer Firma ja. braucht es unten auch meistens Manpower und umso höher, dass dann die Pyramide geht, umso weniger braucht es die. Was aber interessant ist, ist ähm, zum Beispiel der Generator, also das hat mich dann auch etwas entspannt, dass ich das gemerkt habe. Der Generator, der hat die Umsetzungskraft und der ist eigentlich befähigt, in jeder Stufe zu arbeiten. Mir fällt es zum Beispiel einfach etwas schwerer, ähm, Dinge zu manifestieren, also Dinge nach außen zu tragen. Aber wenn ich da dabei oder wenn ich die Aufforderung bekomme, das heißt, auf das, das ist dann die Strategie, auf das Leben zu reagieren, dann kann ich natürlich meine Dinge in, in die Umsetzung bringen. Und du hast da zwei Strategien, und zwar eben auch auf das Leben zu reagieren, aber auch du darfst initiieren als Manifestor. Also du darfst auch nach außen gehen und ungefragt dein Wissen äh, an die Außenwelt abgeben und hast du eigentlich relativ wenig Aufwand, das zu tun. Also ich kann das auch, brauche aber mehr Energie dafür. Mhm.
1: Mhm. Ja, es ist, ähm, wenn man sich das bewusst macht, dann kann man auch überlegen, wie man damit umgeht und ein Aspekt davon ist ja auch, dass wir diese, diesen gemeinsamen ähm, Podcast jetzt führen, dass wir da gefunden haben, das passt zusammen. Ähm, genau. das, das Nächste hast du jetzt schon erwähnt, man hat einen Energietyp und dann hat man eine Autorität. Wo findet man die Autorität in diesem System? Oder was, was bedeutet das?
0: Die Autorität, das ist quasi da geht man jetzt äh, um das mal sagen wir mal technisch zu beschreiben ähm, human design hat ja neun chakren also neun energiezentren ähm, im normalen Buddhistischen Chakrenlehrer kennt man vielleicht sieben. Wobei, wenn man, wenn man es dann genau anschaut, gibt es eben über 40. Also jedes Gelenk hat auch ein Chakrenenergiezentrum. Und deshalb geht jetzt Human Design einfach von ähm, neun aus. Und da gibt es eine Reihenfolge. Und das erste, das definiert ist, definiert heißt, da steht dir die Energie immer permanent zur Verfügung. Ähm, das erste, das definiert ist, das ist deine Autorität. Beginnen tut bei der emotionalen Autorität, das ist die Autorität, die auch ich habe und die etwa 50% der Menschen haben. Dann gibt es die zweite Autorität, das ist die Sakrale. Ich denke, hast du, hattest du die Sakrale? Ja. Genau. Ja. Um, und dann geht's weiter, Milz und so weiter und so fort. Umso weiter hinten diese Autorität quasi im System ist, umso seltener wird sie natürlich auch. Um, Grundsätzlich ist das so, dass diese Energie, die diesem Zentrum zugeordnet wird, dass das unsere, unsere Entscheidungsweisheit ist. Also sind wir in dieser Energie machen wir für Entscheidungen unseren Verstand frei. Der Verstand ist nicht gebaut, für Entscheidungen zu treffen. Der Verstand ist gebaut, so wie du ihn genutzt hast, zum Beispiel für physikalische Regeln und, und, und Formeln und, und Gesetzmäßigkeiten auswendig zu lernen, abzuspeichern oder eben ähm, ja genau das zu verarbeiten aber das ist, das ist ja oft so, wenn wir uns entschieden haben, zum Beispiel, das fehlt vielleicht jeder Mensch, dann haben wir uns entschieden und dann plötzlich kommt der Verstand und der quatscht dann rein. Hm, ist das wirklich eine gute Entscheidung gewesen? Das kann dann so oder so oder so sein. Und das ist eben die Krux am Verstand. Also Verstand ist gut, das hilft uns beim Leben, bei vielen Dingen. Aber wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, hören wir lieber auf ein anderes Gefühl. Bei mir ist es das Emotionale, ähm, da gibt Unterscheidungen. Es gibt solche emotionale Autoritäten, die haben sehr hohe, starke Wellen. Ich habe eine sehr ausgeglichene Welle. Also für mich ist es nicht so schwierig, eine Entscheidung zu fällen und dabei zu bleiben. Ähm, bei einer hohen Welle, da ist es oft so, dass man die Entscheidungen immer wieder über Bord wirft. Da führt man dann am besten Journal, sieht dann, wo man sich am meisten bewegt hat und das ist dann die Entscheidung. Bei dir, bei der sakralen Energie ist es so, dass das die Bauchstimme ist. Und die Bauchstimme, die hört, auf Fragen, wo sie eine Ja oder Nein geben kann. Also bei dir ist es so, wenn du wichtige Entscheidungen hast, dann kannst du dir eine geschlossene Frage dazu stellen, die eben nur ein Ja oder ein Nein möglich haben äh, oder machen und dann gibt dir eigentlich diese Energie, diesen Entscheid. Ähm, das ist etwas, was man halt in der Kindheit etwas verlernt, weil man in der Kindheit oft nicht intuitiv entscheiden darf. Man bekommt immer so die Logik oder die das Korsett der Gesellschaft, die Entscheidungen vorgeben. Aber wenn jeder Mensch oder ja jedes Kind auch, würde das, was für ihn am besten ist, eigentlich sehr deutlich aus dem Inneren heraus spüren. Ne? Das ist
1: natürlich jetzt für mich als, als Vater eine Sache, die mir sehr wichtig ist, dass ich sage, okay, ich habe das selbst erlebt, dass ich irgendwie mich ein, in eine Welt anpassen musste, die mir gar nicht so passt, gelingt es mir andersrum, dass ich meinen Kindern vielleicht eine Welt ermögliche, in der sie sich entfalten können, das ist natürlich ein ziemlich hohes Ziel und ziemlich schwierig, also ich meine, gewisse Gegebenheiten gibt es, aber das Human Design könnte jetzt auch bei der Familie eine kleine Stütze sein, zu sagen, ich gucke mir die Unterschiede an und eigentlich nicht so, dass ich sage, ah, du bist so und jetzt stecke ich dich in die Schublade, sondern eben als eine Hilfestellung könnte es sein, dass bei meinem Kind gerade dieser Aspekt besonders zum Vorschein kommt und, und wie kann ich damit umgehen?
0: Ja, also das ist wirklich so. Das ist eine sehr gute ähm, Anwendung auch. Also das ist... Human Design ist nicht ein Ego-Ding, Human Design ist ja ich und die Umwelt, ähm, wie wir da am besten in den Energiefluss kommen, in den Austausch kommen und deshalb ist natürlich jedes System auch zu betrachten mit Human Design, also das System Familie, das System ähm, ähm, Team, bei der Arbeit, beim Sport, wie auch immer und da siehst du dann, welche Menschen welche Energien haben und wie die dann vielleicht am besten zusammenpassen. Also eben, wir passen zum Beispiel gut zusammen wie beim Ausdruck. Du motivierst oder gibst mir die Energie für den kreativen Ausdruck und ich habe zum Beispiel ein Tor, das heißt, das, das Tor der machtvollen Worte. Also über dieses Tor bekomme ich deine ähm, ähm, Halsenergie. Ähm, Ab und zu stockt es wie jetzt gerade, aber meistens fließt es. Und ähm, jetzt es bei, bei den Kindern ist es natürlich ideal, und zwar ähm, manifestierende Generator. Du, als Kind, alles ausprobiert, nichts zu Ende gebracht. Wenn das Kind dann hört, hallo, jetzt willst du schon wieder etwas Neues beginnen, du hast du erst das begonnen. Ähm, jetzt lass mal das andere sein, jetzt mach das mal fertig. Das entspricht nicht dir. Also deine Energie entspricht, möglichst viel auszuprobieren. Und das, was dir dann wirklich entspricht, das weiterzumachen und um die Dinge, die du erfahren hast, aber die für dich nicht weiter zu verfolgen sind, die auf der Seite zu lassen. Also das heißt, dass man halt wirklich energiespezifisch die Typen so akzeptiert und in den Stärken fördert, die den Typen entsprechen. Und das ist zum Beispiel auch, wenn du eine Projektorin als Tochter hast, die immer alles besser weiß, dann unterstützt sie darin, dass zu lernen, wie sie ihr Wissen so an die Umwelt abgibt, dass die das als Geschenk aufnehmen und nicht irgendwie als Besserwisserei abstempeln und negieren. Also wie gesagt, das gibt wirklich einen tiefen Einblick und ähm, es gibt einfach ein großes Verständnis für die Spezialitäten des Anderen und es gibt ein Verständnis, wie man zusammen zum Besten kommt.
1: Ja, es gibt nicht mehr darum, irgendwie den anderen zu verbiegen und zu sagen, wir müssen das korrigieren, sondern nur zu gucken, wie können wir das jetzt am besten einsetzen und wie können wir das so machen, dass es eben auch bei den Mitmenschen etwas Gutes auslöst. Ja, aber das ist jetzt ein guter Moment, auch um in die nächste Ebene zu gehen, eben äh, die deine liebste Rolle, also diese Profillinien. Da gibt es ja auch wieder zwei, also irgendwie eine, eine persönliche und eine unpersönliche aber da, da gibt es dann noch mehr. Kannst, was muss man dazu wissen jetzt?
0: Also, das ist das ist eben das <lacht> ist jetzt schon, ähm, die nächste Stufe dann. Also, ähm, das ist so, wie, wie man gern gesehen wird und wie man dann eben auch gesehen wird. <lacht> Etwas ja, okay. komisch. Also wie man ja. sich selbst eben gerne sehen. Würde und wie man dann eben auch von der Außenwelt gesehen wird. Also da sprichst du die beiden Aspekte an, persönlich und unpersönlich. Ähm, deshalb gibt es da zwei Linien. Also es gibt eine Linie, die ist aus dem persönlichen Aspekt und eine Linie, die ist aus dem unpersönlichen Aspekt. Persönlich, diese Energie spürst du selbst sehr stark, der, dessen bist du dir bewusst. Unpersönlich, das ist was... Ausstrahlendes, was andere eher sehr sehen, was du selbst schon lebst, aber vielleicht eben unbewusst, intuitiv lebst. Und das ist dann dieser Energieaspekt. Und ich kann ja mal sagen, es gibt eben, es gibt sechs Linien und dann gibt es immer eine Kombination von zwei solchen Linien. Linien und das würde ja eine Vielzahl von Profilen geben, aber es gibt bei Human Design 13 Profile, also das hat man einfach so festgelegt und das ist, das ist dann auch wirklich für sich sehr stimmig. Ähm, Human Design arbeitet gerne mit Überschriften und geht dann ins Tiefe. Und die Überschriften, die sind noch ganz spannend. Also die eine Linie, das ist die Forscherlinie. Das sind Menschen, die ähm, unheimlich viele Zahlen, Daten, Fakten und so weiter sammeln. Dann gibt es die Linie 2, das ist die Linie der Naturtalente. Die haben extrem viele Gaben und Fähigkeiten, sind sich aber offen dessen gar nicht bewusst und sind gar nicht so stolz darauf und werden dann vielfach eigentlich von außen quasi, ähm, so wie eine Konditionierung übergestülpt, also so, und, und brauchen dann, also sind für die eigenen Gaben oft blind. Ähm, dann gibt es die Dreierlinie, das ist die Linie der Abenteuer, das sind die trial und error leute also die alles ausprobieren und im Ausprobieren ihre Erfahrung machen und sind sehr natürlich sehr praktisch und, und, und eben auch sehr mutig. Dann gibt es die Linie das ist die Linie des Freundes. Das sind Menschen, die ähm, Sicherheit in der Beziehung brauchen. Das muss jetzt aber nicht unbedingt die Zweierbeziehung sein. Das kann auch Beziehungen sein beim Arbeiten, bei Freunden, wie auch immer. Und ähm, die haben auch meistens einen großen Einfluss auf diese äh, Verbindungen, auf diese, ähm, genau. Und dann gibt es die fünfer Linie, das ist die Linie der Helden oder der Heldin. Ähm, das sind sehr pragmatische Menschen die sehr praktisch veranlagt sind und ähm, die aber auch durch das eine große Projektionsfläche von außen bieten, also weil man bei denen annimmt, ah, die können eh alles und die wissen eh alles. Also das ist dann oftmals, dass deren Leistung quasi wie nicht richtig an anerkannt wird, weil man es einfach annimmt, dass sie das können. Und dann gibt es noch da, die sechserlinie. das ist das weiße Vorbild. Das ist eine anstrengende Linie, weil ich habe die und ähm, das ist einfach sehr charakteristisch, dass die in drei ganz klaren Lebensabschnitten sich manifestiert. Und bei mir war es jetzt so, ich habe sogar alle sieben Jahre wieder no etwas Neues gemacht, aber es gab grundsätzlich auch drei große Umbrüche. Und ähm, der letzte Schritt eigentlich, das ist das Rollenvorbild, das ist das, was man im Leben gelernt hat, das kann man dann im Idealfall als Leuchtturm, wie auch immer, in die Welt ausstrahlen. Ähm, ja, das war jetzt schon mal viel. Hast du da eine Frage dazu?
1: Ja, äh, es ist erstmal so, dass das Spannende ist ja dann. Jetzt haben wir ja schon drei Ebenen angeschaut und es gibt ja noch eine ganze Menge mehr, was dann noch folgt. Dass allein diese Kombinationen, wie sich das zusammensetzt, ja schon ein, eine Individualität ähm, zeigt. So. Äh, dass das ist, das ist man deswegen das nicht einfach nur sich zusammen glaubt sondern man macht ein Reading, was dann wirklich persönlich auf diesen einen Menschen zugeschnitten ist, um zu sagen, okay, wie wirken jetzt diese ganzen Aspekte zusammen bei dir und wie ist da ein eigenes Erleben dazu? Und es ist ein ein Reflexionsprozess, der so in Gang gesetzt wird. Also so ist mein, mein Empfinden oder so mache ich das gerne. Als Einserlinie sammle ich gerne die Fakten und... Er denkt da viel darüber nach und will das alles genau verstehen. Ähm, aber genau. Und das machst du auch, ne? so ganz äh, im Detail, wenn man das möchte.
0: Oh, nee, ich eben nicht, weil ich bin ja eine 4-6 und ähm, also 4, ich bin der Netzwerker und die 6, ich bin das weiße Vorbild, deshalb habe ich schon mal die weißen Haare. Nee, ähm, also ich bin ich bin eher der Mensch, der... Aber das, das, ist ein, das geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Also meine Energie ist zum Beispiel ein Energietor. Und ich erkenne sehr schnell Muster. Und wenn ich Muster erkannt habe, dann habe ich es für mich verstanden. Und dann gehe ich weiter. Also dann brauche ich nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist auch ein Energieaspekt, die der Eins, deiner Eins zugeschrieben wird. Aber die dann natürlich auch noch... Beine, Abstufungen hat, also da kommt dann Dinge aus dem Verstand rein, dann Dinge aus der Milz, die Milz ist das Urverständnis oder das Urvertrauen oder die Urangst, dann eben ähm, das Sakrale haben wir schon angesprochen, das ist die Intention oder die Intuition und dann haben wir noch die, 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 das emotionale Zentrum, da haben wir noch das Ego und das Selbst und so, also da wird es dann eben wirklich sehr, sehr, sehr persönlich und da wird es dann auch sehr detailliert und sehr unterschiedlich und ich finde das Profil ist ähm, ja, ist schon ist schon ein ein wirklich klarer Hinweis, wie du funktionieren kannst, wo deine Stärken liegen und wo deine Präferenzen auch sind. Und ist ähm, zum Beispiel auch schon ganz klar darin zu sehen, wo sind vielleicht Konditionierungen, Schattenthemen, Glaubenssätze da und wie kannst du die auflösen, sehr einfach aus auflösen und wie kommst du in verschiedenen Aspekten in dein Higher Self. Also da wird es jetzt eben wirklich schon sehr genau, ich glaube, das kann man auch der Astrologie nicht mehr vergleichen, nur noch mit dem Aszendent. Also, das wäre dann wirklich schon viel tiefer. Da müsste man dann die einzelnen Häuser anschauen. Also, bei der Astrologie sind das ja zwölf Häuser und so weiter. Und dann auch eben, wie die interagieren miteinander. Also, da kommen wir dann, ähm, also, Astrologie kann man deutlich komplizierter machen als EU und Design, Aber dort ist dann eben auch ein wenig die Verbindung zu sehen. Und ähm, ja, also, ich finde, wenn man das Profil eines Menschen kennt, dann ähm, weiß man schon ziemlich genau, wo der Platz dieses Menschen ist und wo er sich wahrscheinlich am besten entfalten kann und mit wem, dass er sich auch am besten entfalten kann. Mhm.
1: Ja, wir haben jetzt über die Familie kurz gesprochen, aber das bietet ja auch eine Chance für Unternehmen, wenn man da einen Menschen mal auf diese Weise anschaut und mit ihm im Gespräch gemeinsam herausfindet, siehst du das genauso, wie empfindest du das und so den die richtige Aufgabe verteilt. Ist das etwas? Ja. Also du selbst nutzt das schon, aber hast du da auch andere Erfahrungen gemacht? Wer, wer nutzt das oder wem nutzt das etwas?
0: Also ich selbst nutze das wirklich. Noch nicht so lange, weil ich sie ja noch nicht so lange kenne. Aber ich nutze das wirklich und zwar nutze ich das auf verschiedenen Ebenen. Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei allen mit denen, wie ich, wo ich wirklich direkt zusammenarbeite. Ähm, ich habe zwar nur Freelancer, nur Freelancer heißt ähm, nicht, dass man da eine, eine starke Verbindung hat. Man hat vielleicht sogar noch mehr den Anspruch, sich wirklich zu verbinden, weil man ja physisch nicht am selben Ort ist und vielleicht auch noch andere Aspekte je, jeweils lebt, also andere ähm, Aufgaben hat und so weiter. Und man sich dann doch irgendwie verbinden muss, noch etwas stärker verbinden darf vielleicht, wenn es automatisch so ist und eben bei meinen Mitarbeitern sage ich jetzt trotzdem, bei denen habe ich natürlich allen Reading gemacht, weil das auch sehr spannend war. Also es sind erstmal sind die Leute so gekommen, wie ich es brauchte und weil ich sie dann gesehen habe, habe ich jetzt auch den Leitfaden irgendwie den besten Austausch mit ihnen zu machen. Also sie selber zu sehen und zu anerkennen und auch, wenn ich das überhaupt machen kann, zu fördern, einfach mal den Raum aufzutun und meine, bei dir oder bei Martin, einem anderen Mitarbeiter von mir, der hat eine, ist eine, auch einen Generator wie ich, der hat eine extreme Umsetzungskraft. Also umso weniger, dass ich dort quasi Vorgaben mache, umso perfekter wird das Ergebnis, das dann geliefert wird. Und ähm, da geht es nur darum, dass wir in dieselbe Richtung arbeiten und dass wir da nicht auf äh, uns zu fest verzetteln. Also in, dieser, in diesem Bereich finde ich es sehr wichtig. Und ich habe es aber auch, also ich mache es auch noch, wenn ich ähm, ähm, mit Menschen so lose Kooperationen eingehe, also Podcasts aufnehmen oder sonst irgendwie was, ähm, Business, ähm, ja, dass ich das einfach den Menschen anbiete, weil ich finde es ein Geschenk. Also es ist so mein Geschenk, so ein. Ähm, anstatt einen Blumenstrauß überreiche ich das Human Design Reading und ähm was, was natürlich auch, also was wirklich auch evident dann wird, das wird dann wieder auch statistisch bewertet und so weiter, in Amerika. Also in Amerika ist das schon viel stärker in das Business ein, äh, eingezogen. Also dort ähm, machen Personalabteilungen, machen ganz bewusst Human Design Auswertungen, machen auch Readings, setzen Teams zusammen, machen Projektgruppen, schauen, wie sich das dann ergänzt und so weiter. Also dort wird das wirklich aktiv Benutzt und bespielt im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es noch ähm, im Kommen erst, also da bin ich auch mit dabei, das etwas zu etablieren. Und da, stö da stößt man halt einfach ein wenig auch auf Misstrauen. Ja, das ist so ein Hokuspokus, so Esoterikzeugs, ähm, das hat doch bei uns Business nichts zu tun, aber ist eben zu kurz gedacht und ähm, Menschen, die im neuen Führungsstil, auch im neuen Leadership sind, die wissen, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass Energie, Freude, dass das natürlich die Mitarbeiter viel produktiver macht, Unternehmen viel produktiver macht, wenn ich mich ausrichte, dass möglichst viele Menschen, also nicht nur ich als Chef, nicht nur meine Mitarbeiter, sondern auch die Kunden das möglich beste Erlebnis haben, dann fließt die Energie vollkommen und in diesem Bereich ist Human Design sehr wertvoll. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist schon seit ein paar Jahren ein Trend, dass es gar nicht bei verschiedenen Stellen Ausschreibungen gar nicht in erster Linie um die Abschlüsse geht, um die Zeugnisse, sondern mehr darum, was bringst du für eine Persönlichkeit mit und wie, wie sehr kannst du dich hier einbringen. Das ist interessant, ne? das ist eine Veränderung des Arbeitsmarktes, die man, also auch weil ja fähige Mitarbeiter so sehr wertgeschätzt werden in unserer Zeit, noch viel mehr, ähm, als wir das uns vielleicht lange haben vorstellen können. Aber gut, äh, du hast jetzt über es fließende Energien geredet und die nächste Ebene ist das Inkarnationskreuz. Ähm, fand ich am Anfang irritierendes Wort, Inkarnationskreuz. Aber das hat etwas mit, mit Sonne und Erde zu tun. Das ist einfach nur die, die Beschreibung, wie man das zeichnet, richtig?
0: Ja, also es geht dort im Prinzip, also eben die Planeten, das sind 13 Stück, ähm, die man anschaut. Und, also, wobei die Sonne ist gar kein Planet, sondern ein Stern, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber ja. das ist einfach die oberste Energie, das ist die Ich-Bin-Energie und das ist eine stärkste Ausstrahlungskraft. Und die Erde, das ist quasi so das Paran dazu, das ist so die Ausgeglichenheit, das sind auch die Energien von Yin und Yang, also deine männliche und deine weibliche Energie. Und da ordnet Human Design einfach auf dem bewussten Aspekt und auf dem unbewussten Aspekt jeweils ein Energietor zu. Und das ist diese Energie, die dich einfach sehr stark prägt und ähm, es wird dann schon auch noch werden auch noch die anderen berücksichtigt also die anderen 13 Planeten aber diese ersten zwei wenn, wenn man die kennt dann weiß man eigentlich schon 80 des Lebensthemas und ähm, das tönt jetzt so kompliziert was ist ein Lebensthema also ist es doch wieder eine Wahrsagerei der und der hat diese und diese Aufgabe nein nicht unbedingt also ähm, es ist auch dort wieder die Beschreibung die man dann hat das ist ähm, auf zwei Ebenen möglich. Also es gibt ein Buch, da sind 196 verschiedene Leben, Lebensthemen beschrieben. Das ist so eine, eine Buchseite, in der Regel maximal eineinhalb. Und das sind einfach, das ist eine Geschichte, wie sich so ein Leben, wie sich so die Energie darstellen kann, was so die Aufgaben sind, was so die, 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 die Herausforderungen sind, auf was man achtsam sein kann. Also es gibt zum Beispiel auch starke Energien, die ähm, viel Leute mit Reist, bewegt. Da ist aber immer auch noch der Mahnfinger in Anführungszeichen, ähm, achtsam zu sein, dass man nicht manipuliert. Also, dass man seine starke Energie nicht einsetzt, um andere quasi zu manipulieren, in eine Richtung zu drängen, wie auch immer. Ähm, da bin ich jetzt, jetzt abgeschweift. Also, eben wie gesagt, ähm, ich kann es vielleicht am einfachsten formulieren bei einem Beispiel. Und zwar hatte ich, oder habe ich, ähm, das Tor der Fantasie in meinem bewussten Aspekt ich bin. Und das heißt einfach, immer wenn ich mit jemandem rede, wie jetzt zum Beispiel mit dir, ich habe hunderte von Geschichten, die in meinem Kopf aufploppen. Und wenn ich Glück habe, erwische ich den Faden für eine wertvolle Geschichte und erzähle die. Und wenn ich Pech habe, dann geht es irgendwo in eine Sackgasse. Einfach, ich habe die Möglichkeiten. Und das ist auch so, wie ich dann lebe. Also ich bin ein Generator, ich habe eine warme Aura, und dann äh, äh, ziehe die Leute und die Dinge zu mir in mein Feld, darf dann reagieren. Also ich bekomme die Aufgaben gestellt und habe dann hunderte Lösungen. Und wenn dann eine jeweils passt, dann passt das wirklich sehr gut. und ähm, Ich habe zum Beispiel auf dem unbewussten Aspekt, habe ich das Tor, der ah, muss nachschauen. Also, Es geht auch darum, quasi um die Erkenntnis Angst vor dem Tod oder die Erkenntnis für, ähm, für, die, für die Unsterblichkeit. Und die habe ich mir in meinem Weg erarbeitet, als ich neun Monate auf der Suche nach meinem Tod war. Ich habe dort gemerkt, mein Körper, der hält so viel aus, meine Seele, die Zeit meiner Seele ist noch nicht abgelaufen und ich habe dort eben auch gemerkt, ich bin unsterblich. Das sagen vielleicht noch viele Leute. Ähm, ja, ich weiß, meine Seele, die geht dann weiter und so weiter. Aber wenn du es wirklich ähm, fühlst, wenn du dich darauf einlässt, wenn du Tag und Nacht eigentlich nur in dem Bewusstsein lebst, was bleibt von mir übrig, wenn nicht nichts mehr da ist, was wir von der Gesellschaft übergestülpt bekommen haben. Also wenn ich möglich nur noch meinen Kern sehe. Und ähm, ja, das, das, das hat mir dieses Verständnis gegeben. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Weißt du es noch, was du für zwei Tore in der Sonne hast?
1: 52, äh, da geht es um Ruhe, von Stress zu Ruhe. Ah ja, genau. Ähm... War das eine? Was das hatte ich noch? 58, ist das auch das in der Sonne?
0: Also ich muss ehrlich was sagen, ich habe jetzt deine Chart nicht mehr vor mir, aber das wäre das Tor der äh, Lebensfreude, die Lebenskras äh, Lebenskraft und das Leben zu ja, ich glaube, das Leben zu ja, genießen. Genau. Das ist ja auch ein wenig dein Weg jetzt momentan. Und auch ein gewisser Perfektionsdruck ist dort drin. Ähm, genau. Und also das ist wirklich dann schon. Fingerzeig, der sehr tief geht, der auch unter die Haut geht. Und ähm, ich beobachte immer wieder, dass ich selbst, wenn ich diese Themen vorlese, dass ich da eine gewisse Ergriffenheit habe und dass auch gewisse Menschen ähm, dann so mit ihren Emotionen ein wenig kämpfen. Weil es ist auch oft so wie der Wunsch, wie man sich gerne wünschen würde, wie, wie das Leben für einen sein soll und wie die anderen auch einem sehen sollen und wie sich dann das Leben eben auch entwickeln darf. Und es ist für mich, das Lebensthema ist für mich was Wichtiges, was ich bei jedem Reading mache. Das ist bei den klassischen Readings meistens nicht so, ähm, weil das weil für mich ist ein, ein Reading äh, oder Human Design das eigentlich dasselbe wie ein, 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 ein Zeitungsartikel oder ein Leben ist wie ein Zeitungsartikel. Es gibt Abschnitte im Leben und im Zeitungsartikel. Und ich kann in einem Abschnitt drin sein und überhaupt nicht verstehen, um was es geht. Aber wenn ich die Überschrift kenne, dann weiß ich zu jeder Zeit, um was es geht, weil ich weiß, ich bin zum Beispiel in diesem Abschnitt ähm, an diesem Aspekt an zu erfahren und zu beleuchten. Also ich lerne jetzt in meinem Leben, wie ich mit dem und dem umgehen kann, wie ich zum Beispiel die, Verwert äh, die Bewertung loslassen kann, wie ich ähm, das Positive in allem sehe und so weiter. Also ich merke dann wirklich, welche Schritte, dass ich gehe. Und ich sehe immer den Titel, die Überschrift, quasi das Ziel. Und klar, der Weg ist das Ziel. Aber es gibt ein übergeordnetes Ziel. Das ist vielleicht noch etwas, ähm, es gibt so, das ist die Beschreibung der Seelenreise. Das wird jetzt nicht für jeden einfach sein zu verstehen. Was ist die Seele? Ihr habt ihr eine Reise? Hat die schon mal gelebt, geht die wieder weiter, wohin geht sie, geht sie ins Allensein oder wie auch immer. Was einfach danach wichtig ist, es gibt dann wirklich, ähm, zum Beispiel bei, der, bei den Profilen gibt es die Beschreibung, ein persönliches Thema, ein überpersönliches Thema, ein fixiertes. Ähm, besonders spannend sind persönliche und überpersönliche Themen. Du hast ein überpersönliches Thema, ich bin an der Schwelle. Mit meiner vier habe ich einen persönlichen Anteil, mit meiner sechs einen überpersönlichen Anteil. Was heißt das? Ähm, das Menschsein, die Aufgabe hier auf der Erde, das ist das getrennt Sein. Wir kommen alleine auf die Welt. Und wir gehen alleine von dieser Welt. So wird das uns beigebracht. So erleben wir das im physischen Körper. Und das ist ja auch so. Also eben, also, also du bist ein eigener Zwilling, dann ist noch ein zweites Teil da. Aber in der Regel bist du alleine, wenn du auf diese Welt kommst. Und, ähm, in, in der Welt, in der 3D-Welt, da geht es immer um ich und du. Um, um, ja, um, um ich und du. Also um die Erfahrung von mir und die Erfahrung von außen, von du. Und ähm, das ist für viele Seelen die richtige. Reise, Also da geht es darum, sich zu erfahren, sich, ich, Ego zu erfahren und auch diese Erfahrungen zu schätzen. Also wirklich das zu machen. Also da, klar, Narzisst ist wahrscheinlich etwas schwierig, aber Leute, die ein starkes Ego haben, die ihre Power leben, die machen, was auf ihrer Seelenreise das sehr wertvoll ist. Und dann gibt es dann eben das überpersönliche Thema. Das sind dann Reinkarnationen, an Karm, die sehr, eine hohe karmische Energie haben der entspricht jetzt du auch, da ist das Thema, das wir. Also die haben ein Bewusstsein, für dass sie von allen kommen und wieder ins Alle zurückgehen oder ins Einssein und haben einfach dieses Bewusstsein und dieses Bewusstsein fühlt sich dann auf dieser Welt vom Ich und Du oft fremd. Deshalb haben diese Menschen vielleicht, vor allem wenn sie jung sind, haben sie noch oft das Gefühl, sie seien falsch auf dieser Welt. Sie würden gar nicht verstanden. Sie können selbst auch die Welt nicht verstehen. Also ich hatte das Gefühl, ich sei viel zu lieb, viel zu weich, viel zu brav für diese Welt. Wenn ich meine Gefühle ausdrücken würde, dann würde das niemand verstehen und das würde als Schwäche abgestempelt und, und, und. Bis auch ich dann gemerkt habe, nee, wenn man Gefühle zeigen kann, dann wird das von außen, vor allem von der weiblichen Gesellschaft, wird das als Qualität aufgenommen und bewertet. Und eben, ähm, das sind so vielleicht so noch so wie ein, ein, ein Etikett: ähm, Persönliches, überpersönliches, und beides ist gut, beides hat seinen Sinn. Wenn man beides erkennt, dann weiß man, wie man in beiden Aufgaben möglichst das Beste aus jedem Tag macht, möglichst das Beste aus seinem Sein macht.
1: Hm. hm. Hat mich jetzt äh, schon wieder ein bisschen gerührt, was du so erzählt hast. <lacht> ähm, ja, das ist eine, eine Befreiung äh, in zweierlei Hinsicht für mich, so zu sehen, okay, sich selbst zu sehen. Und eben auch zu akzeptieren, dass andere das eben nicht sehen, weil sie mit einem ganz anderen Lebensthema unterwegs sind. Genau. Und dass sie deswegen für mein Thema vielleicht gerade überhaupt nicht empfänglich sind und das denen nichts bedeutet. Und, und wenn wir das alle so also akzeptieren können, ne, dann können wir viel mehr uns gegenseitig wertschätzen. Ja. Das finde ich eine große Chance eigentlich für die ganze Menschheit. Ganz genau. Ja.
0: Also, weil das wirklich so groß war, habe ich jetzt gerade Gänsehaut, was du da gesagt hast. Nee, das ist wirklich so. Also, weißt du, das ist ja genau das: Kriege, Streit, all das ist immer, wenn ich will, dass du so machst, wie ich will. Also, immer wenn das, das der Antrieb, die Antriebsenergie ist, dann mündet es in der Katastrophe. Und wenn das wegfällt, wenn ich die Energie habe, ich weiß, wo mein Weg ist, und ich schätze und liebe das, dass du einen ganz anderen Weg gehst, weil zusammen sind wir die Blume des Lebens, mhm. sind wir ein Teil der Natur, so wie all die Tiere ein Teil der Natur sind, so wie alle Pflanzen ein Teil der Natur sind und oder der Biologie sind. Und ich glaube, wenn der Mensch ja, sich eben akzeptieren könnte, sich wertschätzen könnte, sich selbst und über die Wertschätzung selbst eben auch das Anderssein des Anderen wertschätzt, auch davon profitiert oder, oder ähm, das inspirierend findet oder irgendwie lustig findet. Also, ich meine, zum Glück gibt es Leute, die haben super Humor, die sind Komiker, die bringen das Lachen in die Welt. Also, jeder hat ja so seine Fähigkeiten und wenn er diese Fähigkeiten lebt, im Höchsten lebt, im Einklang für sich und für die Umwelt, dann wird das, dann wird die Welt die Erde zum Paradies. Und dann leben wir wahrscheinlich alle ewig.
1: <lacht> ja, ob wir auf dieser Erde ähm, irgendwann ewig leben, aber das ist ein anderes Thema. Wenn jetzt äh, unser Zuhörer gerne tiefer einsteigen möchte und mehr erfahren möchte, welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Also wir werden unten, ähm, das ist halt jetzt ähm, in Anführungszeichen, ähm, der kommerzielle dieses Gesprächs. Wir blenden unten auf jeden Fall einen Link rein, wo man auf meine Homepage kommt, auf die Unterseite gleich, uh, Human Design. Und dort kann man zum Beispiel als erstes mal gratis so ein Chart, also das Reading aufstellen lassen, berechnen lassen. Und da gibt schon zwei, drei, vier, fünf Impulse. Dann merkt man schnell, oh, das entspricht mir wirklich, das interessiert mich, da will ich tiefer gehen. Und da biete ich dann verschiedene Dinge an. Also ich biete ähm, eben das klassische Basis-Reading an, dann das mit der mit dem Lebensthema etwas vertieft, dann kann man auch ähm, Konditionierungen und, und, und Glaubensthemen, da kann man schnell dran arbeiten, also es ist wirklich nicht irgendwie ein zehnjähriger Kurs, äh, Selbsterfahrung, Arbeit, Schweiß, Tränen und so weiter, das geht dann wirklich sehr einfach, sehr schnell. Ähm, daneben hast du es schon angesprochen, da haben wir schon darüber geredet, auch im Business hat das großes Potenzial, in der Partnerschaft, oder in der Paarbeziehung sogar auch, aber auch in der Familien, ähm, in der Familienaufstellung, ähm, genau. Also, da gibt es so sechs oder sieben verschiedene Angebote, die ich mache, und, ähm, ja. Ich ich glaube, es kann für jeden was Passendes dabei sein. Es ist auch so möglich, dass man Step für Step, also dass man zuerst mal seine eigene Energie richtig kennenlernen will, dann vielleicht einen Partner hat, dort mal schaut, was ist die Energie, wie passen wir zusammen, wo können wir unsere Stärken, gemeinsam stärken. Und dann vielleicht gibt es mal noch ein, ein Fußballteam, wo man schauen, wer ist der beste Torwart. Nee, das ist wahrscheinlich dann das Physische, das da äh, die Präferenz gibt. Nee, aber, aber zum Beispiel eben zu einem Team, wo man arbeitet oder ein Projekt umsetzt, da gibt es die Leute, die das von außen beobachten, Anweisungen geben, Korrekturen machen, die anderen, die rennen und die setzen um und so weiter. Also da gibt es dann wirklich ähm, viele diese Erkenntnisse. Mhm.
1: Mhm. Könnte für so ein Teambuilding, wenn's, wenn, da, wenn man da einen klareren Blick hat auf die einzelnen ja, Energien, die da zusammenkommen, kann das sehr hilfreich sein, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also, weil okay. die
0: Wertschätzung, die Wertschätzung ste steigt einfach auch. Also, die Wertschätzung sich selbst gegenüber, aber auch die Wertschätzung des anderen. Also, wenn ich sehe, ah, ja, genau, der Daniel, der hat hier eine unheimliche Kreativität im Ausdruck. Also, der kann was umsetzen. Also, meine, was mir zum Beispiel imponiert hat, das ist ja das, was die Zuhörer und Zuseher auch zu, jeweils am Anfang und am Ende ähm, die, dieser Folgen seht. Das ist zum Beispiel das Intro und das Outro. Also, ich könnte das nie so gut aufnehmen. Und und ich glaube, du hast das in Anführungszeichen aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Aus dem Mund, ja. <lacht> genau. Ähm, aber das, ja, es ist schön, dass du das sagst. Und es ist gleichzeitig etwas, was ja gewachsen ist. Was, wow. was über verschiedene Steps dazu kommt, dass ich jetzt äh, mit sehr viel Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit ja. vor dem Mikrofon sitze oder stehe. Ähm, ja.
0: Es ist ein Wandel vom Lower Self ins Higher Self. So, das mhm. ist auch der Wandel, den also es gibt. Und zum Beispiel die 64 Keys, das ist wirklich ein wirkliches Spezialgebiet von Human Design. Da geht es darum, dass man Schritt für Schritt ähm, die Energien im Lower Self und Higher Self lebt, die einem ähm, entsprechen. Und dann quasi seine Energiereise macht. Und das mündet dann eigentlich im letzten Kreislauf. Das geht jetzt sehr tief, wenn ich das teasere ich jetzt nur mal an. Aber das ist dann wirklich extrem. Also weil dann lebst du eigentlich in deiner Erfüllung. Und das ist dann etwas, wo sich wirklich wahrscheinlich ähnlich anfühlt, um dann den Schluss dieser Folge zu machen, wie erleuchtet sein. Hm.
1: Wollen wir mal äh, in Zukunft noch eine weitere Folge machen, wo wir näher in Richtung Erleuchtung arbeiten? Gerne. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank für diese Einführung oder auch schon ja tiefere Erklärung des Human Designs. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich freue mich aufs nächstes, auf das nächste Mal.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis? Transformation bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.